0: Hora del Tech, Podcast de Tecnología y Emprendimiento el día de hoy si escuchan unos martillazos es porque estamos visitando un nuevo proyecto bien interesante para todos los emprendedores estamos en Casa Kinchon, ya les vamos a contar eh, solamente recordarles que este próximo 28 a 30 de julio es el Startup Weekend así que si están interesados en participar y están en Tegucigalpa, los animo eh, va a estar bien interesante vienen casi seis mentores internacionales y va a haber gente con bastante experiencia compartiéndoles y enseñándoles a cómo crear una startup, o sea, desde una idea a realidad en 54 horas. Y antes de, de, de casi, iniciar...
1: Casi seis mentores, ¿cómo es eso? Es que
0: confirmados, sí, sí, no. hay cinco oh, y okay. ahorita hay dos más que se van a sumar, que es una sorpresa, pero, pero sí, van a venir dos mentores internacionales más de Paraguay. Entonces...
2: Ya no es sorpresa,
0: no, para la gente que nos <risa> escucha en el podcast no hay sorpresas. Eh, denle like a la página de Facebook en hora del y suscríbanse en nuestro newsletter y igual en hora del Y tenemos una invitada, ya la escucharon. Ella es María Teresa Argurcia, es editora de Vuelve al Centro y es parte del proyecto Casa Quinchón. Quinchón, perdón, lo <risa> siento. Quinchón. Pero quiero que nos comentéis un poquito por qué estamos aquí. O sea, por qué Robert y yo estamos acá.
2: Bueno. <risa> Eh, yo trabajo para una inmobiliaria llamada Raíz Capital y nuestro enfoque es revitalización urbana sostenible. El primer proyecto que estamos incursionando es Casa Quinchon y es aquí en el Centro Histórico de Teucigalpa. Eh, Casa Quinchon es el antiguo edificio Quinchon León frente a la Secretaría de Finanzas, muchas personas lo conocen, lo conocían como una ferretería y si le preguntas a las personas te dirán como, ah sí, mi papá iba ahí los sábados, yo a mí me tocaba ir a la oficina con él, yo conozco, pero no creo que conocen el espacio como está hoy.
0: O sea, se llama el proyecto Casa quinchón pero en realidad no es para nada una casa. O sea, es un super mega edificio.
2: <risa> sí, eh, es un edificio de ocho pisos actualmente. Fue diseñado en los 50s y tiene la capacidad de 11 pisos. Pero lo dejaron en cinco, más un sótano, un mesanine y una azotea. Y nosotros lo queremos ampliar un poquito porque tiene la capacidad. Entonces, es un monstruo de edificio, no es una casa. Es una casa para cierto tipo de personas, que por eso creo que están aquí, porque la idea de Kinchong es que se convierta en un hub de emprendimiento y que sea un hub de personas creativas en Teucigalpa.
0: ¿Cuál es tu conexión entonces con RAI, lo que es el proyecto este Raíz Capital y Vuelve al Centro? Ajá. ¿Cómo se relaciona?
2: Ajá. Entonces, Vuelve al Centro, eh, yo empecé en Vuelve al Centro porque me gusta escribir, y entonces empecé a colaborar con el blog, que Vuelve al Centro, si no lo conocen, es un movimiento que impulsa a los capitalinos a regresar al centro de, de Ucigalpa eh, y con mi abuela. Entonces creo que se notó que había un, había un grupo de personas, de organizadores, de entes culturales muy activos en el centro histórico que llevaban 10, 15, 20 años promoviendo la cultura, promoviendo nuestro país pero el, la convocatoria no estaba llegando a todas las esquinas o por lo menos los actores dentro del centro no estaban hablando entre ellos mismos entonces bastantes esfuerzos no se juntaban y cada uno peleando por lo suyo, no peleando, pero cada uno peleando por sobrevivir al final nadie puede, ¿verdad? Entonces, solo era de sentarlos todos en una habitación y ponerlos a platicar y que aquel tiene algo que yo necesito, yo tengo algo que aquel necesita, entonces ayudémonos y que sea un esfuerzo de grupo. Se necesitaba como, un, como una, una sombría de, de la cual todos podían caber, supongo. Eh, y eso, la idea, esa es la idea de volver al centro, es que... Todo esto, es, estamos juntos en tratar de eh, revitalizar el Centro Histórico, que es un esfuerzo de toda la comunidad y de todo el país.
1: Estoy en la página ahorita y estoy viendo, los, digamos, las alianzas. Son uh -huh. El MUA, que uh -huh. es el... Mujeres
2: en las Artes, es una Está ente el... cultural que lleva 15 años en el Centro Histórico.
1: Está de la Ronda.
2: Los condominios los que... que que tenemos lazo con ellos por simple hecho que existen y les apoyamos en todo lo que hacen.
1: Está el Min, que es el Museo de Identidad Nacional.
2: También un ente cultural muy poderoso que en los últimos 10 años hemos visto eh, la afluencia de personas que visitan el Min y cómo ese pedacito de paseo Líquidámbar se ha vuelto separado al Centro Histórico, ¿verdad? Que eso es un lugar especial, un, un oasis casi
1: está el centro, perdón, el centro Histórico del Distrito Central, yo no sabía que era
2: esto. Eso es como la, es como la unidad específica del de gobierno central, o sea, del sector público, que se preocupa de lo que está sucediendo dentro del centro, y ellos han sido grandes aliados, al igual que la Gerencia de Turismo, pero sí me da penita esa lista de alianzas porque son viejísimas, son de hace dos años entonces ahorita estamos re, re, rehaciendo el sitio web para que se vuelva más funcional pero creo que queda el Mirense Soto que claro el primer mall en Tegucigalpa que todavía funciona y voy a comer ahí por lo menos una vez a la semana y para bueno. los
1: millennials que creen que el mall Multiplaza era el primero o el, o el Miraflores
2: ubíquense en el centro porque ahí en fue el primer centro. mall
1: Ajá, ¿y por qué digamos, todas estas organizaciones dicen, eh, apoyemos al centro y no construyamos algo afuera digamos, más moderno?
2: Entonces, eh, hay una teoría ¿verdad? que el centro histórico tiene buen ADN urbano, antes de que viniera el carro a la ciudad las personas tenían que poder caminar hacia los lugares que frecuentaban todos los días, ¿verdad? Yo no puedo trabajar a 10 kilómetros, a 10 millas de mi casa, porque no va a llegar a tiempo. Entonces, si yo vivo en, en la Leona, es imposible que llegue a las 8 de la mañana a, digamos, eh, no sé, por donde está Unitec. O sea, no es factible antes del carro. Por lo cual la oficina tiene que estar cerca, tal vez en el barrio La Ronda o en el barrio abajo, para que yo pueda caminar al trabajo y regresar. ¿Y después qué pasa? Necesito un supermercado cerca también y necesito la barbería donde voy a ir cada dos semanas y necesito un kinder para mis hijos. Entonces este ecosistema se desarrolla en un espacio relativamente pequeño y puedes ver esto en casi todas las ciudades, el downtown, ¿verdad? Sí. Eh, Viene el carro y la ciudad crece exponencialmente, y las cosas quedan mucho más lejos, y pasan mucho tiempo en carro, que es malo para el medio ambiente, está gastando tiempo en tráfico, mil y unas razones. También caminar al lado de una autopista no es como la experiencia de caminar en un parque o caminar en una ciudad donde hay personas en una peatonal. No sé si ustedes han caminado en la peatonal, pero es muy diferente que caminar por decir suyapa. Eh, bueno, entonces está esta idea que el ADN urbano es mejor en el centro histórico y por eso le apostamos, porque creemos que... y me voy a poner como bien filosófica ahorita, pero creemos, y yo personalmente también lo he visto bastante, que hay como una crisis existencial en el hondureño ahorita, que hay una falta de identidad cohesiva, o sea, no sabemos muy bien qué significa ser hondureño, más allá que comentarios negativos y amarillistas, que hemos hecho un muy buen trabajo de propagar esa mala fama de inseguridad. Entonces, el hondureño se mira eh, sin identidad, no saben qué es lo que los define y eso causa bastante est estrés personal, por lo menos a mí me pasaba y no sé si ustedes se sentían similarmente. Pero creo que sí, ese es también. uno de los
0: mayores mitos, pues, incluso la, el de seguridad. Recuerdo que la primera vez con Robert que llegamos fue... Ah. Aquí nos van a asaltar, nos van, y solo, era, solo caminamos una cuadra, nos van a violar, nos van a hacer de todo. ¡Full!
2: ¡100%! Y ya
0: que es como nuestra sexta vez, o bueno, al menos yo que había venido varias veces, eh, ando con la laptop, camino, al menos en ese tramo me siento seguro, pues.
2: Sí, entonces, yo he hablado de la inseguridad del país, no del centro histórico, pero sí he de algo bien cierto, que en el centro está la peor... Eh, la pasión, reputación de todo el país, aunque hay estudios del BID que marcan la seguridad según homicidios, asaltos, eh, crímenes, y en el Centro Histórico somos 7 de 100, o sea que hay 93 lugares en Tegucigalpa más peligrosos que el Centro Histórico, o sea, ahí está la información, ahí están los hechos, hay que desmentir ese tabú, ¿verdad?, pero yo hablaba de la inseguridad del país eh, y cómo eso, y también del centro y, te, y nuestra ciudad, cómo eso nos ha desanimado un poquito. Y yo creo que en el centro histórico, donde existe una abundancia cultural inimaginable, o sea, que hay artistas, músicos, todo lo cool está pasando en el centro. Y tenemos una historia también, porque... Es, o sea, es el centro histórico, valga la redundancia. Y también todos tenemos esa historia que nuestro abuelo o nuestra mamá nos llevaba al Parque la Concordia. O sea, yo pongo una foto de cualquier callecita, cualquier esquina, cualquier casa de adobe. Y hay ciento y pico personas que van a escribir. Yo me acuerdo de esa casa hace 10 años. Entonces, por eso apostar al centro. Porque aquí hay historia, aquí hay identidad y y aquí hay eso, es como un oasis como decía antes, como un lugar seguro, hasta donde lo puede ser, un cualquier casco urbano donde las personas pueden venir y, y encontrar eso que es como ser hondureño eh, y por eso apostarle a un centro histórico y no a, un, a, a una calle X en una ciudad a mí lo que me llama la atención es que
0: o sea le están apostando pero la nueva apuesta no es algo cultural no es algo histórico sino que lo que le están apostando es al emprendimiento y no sé si tal vez me comentas un poquito porque incluso no solo a raíz capital he escuchado que quieren eh, regresar al centro y con algo, algo de, emprendimiento, de emprendimiento tecnología no sé claro. imagino que las razones han de estar similares ¿sabes?
2: claro entonces eh, entonces por qué el emprendimiento y por qué no solo y por qué no solo alejarse la cultura eh, Creo que el sabor del mes, por decirlo, que no es un mal sabor, es el emprendimiento y el startup y cómo la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestras vidas. Eh, somos un, pa un país en desarrollo, pero eso no significa que no existen las oportunidades. El enfoque en el emprendimiento es una visión para kimchong que nace a través de un proceso de investigación muy extenso. Entrevistamos a más de 50 personas y son entrevistas que a ustedes los entrevisté y lo pudieron ver. Son entrevistas largas, eh, informales, más conversacionales, conversativas. Que si lo
0: hubiéramos grabado hubiera sido un buen podcast pero no lo hicimos. Sí, <risa> y lo grabé
2: y se, sí, qué mala. La próxima. Y a través de estas entrevistas le preguntamos a las personas eh, ¿Cómo ven el entorno? ¿Qué hace falta? Eh, ¿Qué te hace falta a vos en tu vida? Y estas fueron las primeras rondas de entrevistas. Después con emprendimiento nos fuimos enfocando, ¿verdad? Pero la primera ronda fue... ¿Cómo te sentís en tu ciudad? ¿Qué percepción tienes de tu ciudad? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quisieras ver? Para um, definir activos y necesidades en la sociedad. Y la respuesta rotunda era que me hace falta... Eh, espacios de creatividad y maneras de que yo pueda ser exitoso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo empoderamos a las personas para ser exitosos? Y la respuesta obvia es el emprendimiento, fomentar el emprendimiento y fomentar la tecnología para que este paisito tercermundista no se quede atrás y pueda usar estos recursos que son para todos eh, aquí mismo, en su centro histórico, en su teusial, en su Comayabuela y así destacarnos en la región. Entonces, por, esos entre, por esas entrevistas, pudimos definir ese espacio, ese vacío de emprendimiento. Y así se, así se decidió hacer Quinchón. Tuvimos un taller, invitamos a muchas personas y les preguntamos qué quieren ver en Quinchón Y nos dijeron coworkings, nos dijeron estudios de yoga, nos dijeron estudios de grabación, nos dijeron eh, un ciclograma, nos dijeron una azotea con un bar super cool y nosotros hicimos caso y fue una lista de 70 cosas diferentes eh, hicimos análisis financieros para ver cuáles serían factibles y terminamos con este edificio de 8 pisos con usos muy diversos pero que al final tenían un lazo en común que era como que esta idea de un emprendedor exitoso en Tegucigalpa y que necesitaba ese emprendedor para ser exitoso
1: Wi-Fi Necesitan wi Muy para... rápido
2: El wifi fi aquí es rápido <ríe> eh, Necesitan wifi Necesitan espacios diseñados Pinta como que Todos queremos una oficina Como la de Google Todos queremos una oficina Como la de WeWork eh, Entonces espacios Espacios especiales oh. Y también lo más importante creo yo es una comunidad, o sea, lo que le hace falta al emprendedor es un caso de estudio que le diga como, aquí sí se puede, lo que le hace falta al emprendedor es encontrar recursos que tal vez no están bien marcados en nuestro país, eh, lo que le hace falta a un emprendedor es buscar a alguien que le asesore y le dé mentoría para que puedan llegar a un lugar, a, a una producción más grande, a ser más exitosos al final. Entonces el edificio lo que más hace es reunir una comunidad, reunir a todas las personas que están en toda la ciudad eh, luchando, tratando de ser exitosos, ponerlos en un lugar donde quieran ir y quieran hablarse y ayudarse porque al final creo que sí todos se quieren ayudar. Y eso pues, crear la comunidad, comunidad vibrante de emprendedores.
0: Sí, básicamente, o sea, yo quiero emprender. Ya sé que en el centro, ya sé que en Casa Quinchón es donde tengo que estar. Entonces, los emprendedores ya naturalmente lo, lo van a buscar.
2: Exacto, en Quinchón estás en casa, literal. Como y realmente así
0: es como nacen los focos de emprendimiento en todas las uh -huh. regiones. Pues así nació en su momento Silicon Valley,
1: Silicon Alley, Silicon, Silicon Beach y todas esas que ya.
2: Sí, claro.
1: Pero también las ciudades, digamos, grandes le han estado metiendo al, al centro. A, a sus centros, digamos, Las Vegas, eh, bueno, Brooklyn, tiene Brooklyn. todo un, un movimiento. Eh.
2: El, el centro histórico de Quito, el, el casco histórico de Panamá, incluso en Guatemala la ruta N creo que es, o ruta 13. O sea, hemos visto que hay esta tendencia de volver al centro, de regresar al espacio donde la ciudad nació y las personas quieren hacerlo, y yo sí creo que es por esa historia y por esa comunidad y por esa identidad fuerte y sí están estos mitos de la seguridad, de la suciedad, del tráfico, de los alambres y uno de los obstáculos más grandes es desmentir esas cosas porque chicos, en cualquier espacio urbano hay bastantes personas que transitan y son, eh, ¿cómo se llama? No los conoces y cuando no conoces a alguien no hay confianza y obviamente estás en más riesgo la persona que ha ido a New York y no se haya sentido un poquito inseguro no fue New York de verdad, la persona que ha ido a cualquier ciudad grande ha sentido esa inseguridad es solo un hecho de cualquier espacio urbano entonces tenemos eso como en cualquier otro país pero decir que el centro es más peligroso por estar en el centro es un tabú y al caminarlo como lo caminaron ustedes te das cuenta y es de contar esas historias y nadie te va a creer al principio tenés que venir y tenés que caminar si, si yo escribo un artículo o hasta filmo un video caminando con mi celular que hay uno muy bueno de Juan Pablo Lagos, si lo quieren ver igual las personas no me van a creer tienen que venir porque hay una fiesta en una azotea o porque hay una exposición exhibición en el Min o porque hay una oficina que les ofrece ayuda a los emprendedores para darse cuenta
0: y próximamente vamos a realizar un par de eventos para que la gente tenga la experiencia vuelva al centro.
1: <risa> para
0: que Me encanta.
1: ¿Y qué um, han visto en otros países cuáles son como los mejores casos de éxito de, de centros de, de restauración de un, de un centro histórico?
2: Claro, eh, esa es lo mejor de esto. Dos cosas, o sea, el emprendimiento y el éxito del emprendimiento lo hemos visto en otros países. Y el éxito de los cascos históricos también lo hemos visto en los otros países. Entonces, es como que si tuviéramos un manual de buenas y malas prácticas para leer, aprender y aplicar a, nuestra, a nuestro propio entorno. Una de las cosas que dijo el embajador de España, eh, el excelentísimo Miguel Albero que también es poeta, y estaba hablando, él es fanático del centro, le encanta, y él habla que este centro histórico está tan bien cuidado o sea, y yo sé que suena loco, pero porque estuvo abandonado por un tiempo, cuando la ciudad creció, la gente salió, se fue lo abandonaron. Los edificios todavía existen, tenemos todavía patrimonio histórico y cultural. Hay centros históricos que los botan completamente y ponen high raises, o sea, edificios alt altísimos y se pierde toda esa historia. Yo no digo que se tiene que preservar cada eh, cuadro, cada esquina cada casa fea. Hay cosas que se deberían de preservar y hay cosas que no se deberían de preservar. Pero aquí tenemos bastante preservado y podemos decidir de una manera conjunta y con un plan y una visión para el centro qué se va a quedar, qué se va a mejorar, qué se va a restaurar, etc. Entonces, en eso vamos súper bien. En Panamá, hace 15 años, el casco era inaccesible, inhabitable. O sea, era cosa que la gente... Tenías un edificio con 500 personas viviendo ahí sin pagar alquiler. ¿Cómo rehabilitas ese espacio? O sea, tendedero que de un edificio al otro habían líneas de ropa. Y si vas ahora, es, uno, es, es un espacio con super alta... con ¿Cómo se dice? plusvalía de,
1: de propiedad. Así se
2: dice. Eh, o sea, bien bonito alquilar un apartamento hoy en día en el casco, en comparación a hace 10 años, es ri una ridiculez ahí también va una, eh, lección, una lección de malas prácticas, o no malas pero está siempre el miedo de gentrificación, es como la palabra que nos da miedo uh -huh. es de, al mejorar un área eh, el alquiler sube y las personas que están ahí se ven desplazadas lo podemos ver también en Brooklyn que hace 15 20 años alquilarte un apartamento en Brooklyn enfrente de Manhattan era nada o sea centavos y ahora hay áreas de Brooklyn que rivalan que, que son igual de caras sino más que el mero Manhattan entonces ¿qué pasa? las personas que pueden vivir en Brooklyn ya no pueden vivir ahí y se tienen que ir a Astoria o a Queens o a Bushwick y
1: sí ahora ya di, los chistes es que en Brooklyn ya no es hipster que ahora ya los hipsters se fueron a otro lado porque se han migraron.
2: Y, y entonces este es el tema que hacía Brooklyn un lugar cool porque la gente quería estar en Brooklyn porque la gente se empezó a mudar a Brooklyn tener Manhattan bien caro todos los artistas o no sé quiénes se van a Brooklyn y empiezan su propia vaina y resurge un hay, una re, hay un renacimiento cultural de toda esta gente viviendo ahí, ¿verdad? Ajá, y le subí los precios y estas personas ya no pueden vivir ahí. Se va la gente que le dio la identidad al área. Entonces, si nosotros, si nosotros no nos cuidamos, y no solo nosotros, yo digo nosotros como hondureños, no como raíz capital, pero cualquier persona que invierta en un centro histórico o en cualquier área debe cuidarse de conocer la comunidad, interactuar con ellos y trabajar de una manera sostenible para no des, eh, Desplazar. desplazarlos. Eh, y eso es algo que nosotros tenemos en, en, en nuestro esquema de trabajo, por lo menos aquí, es que eh, tenemos un enfoque en el impacto social, comunitario, ambiental, cultural, financiero que hacemos en el área. Que sea bueno pero que no crezca descontroladamente y desplace a nadie.
0: Si no va a pasar lo que pasa en San Francisco.
2: Uy, que hay que hay llama como... como
1: protestas. Ah, de... bueno,
2: también, pero hay como... Los que
1: privados de Google, que Ay, van a recoger a la gente. Y... No, no puede ser.
2: No, hay comunidades de...
0: De, eh, Como
2: cuando vas a acampar, de, de, de.
0: hipsters de hippies, de. Ah, tiendas,
2: tiendas de acampar, hay. hay gente
0: y... que vive en, vive en los parques. Uh -huh. Vagabundos.
2: O sea, sí, pero también gente que solo se va a San Francisco y viven en una en una tienda de acampar. Y yo leí un artículo bueno, de eso. Bueno, puedes y,
0: alquilar un Airbnb y, y acampar en la casa de alguien en San Francisco, o puedes alquilarle <risa> la baila con un colchón y darle no puede, como 20 dólares. No puede ser. La experiencia de acampar en una, en una Ajá, paila de porque
2: todas esas industrias de tecnología entran y, o sea, la pluralidad de la zona crece y exponencialmente como dije y no no lo controlas y no estás ayudando a las personas que viven ahí crecer tenés que involucrar a la comunidad eh, tenés que tener una visión compartida y socializarla con las personas que están en el área porque nosotros nuestra visión eh, a través de los talleres de las encuestas de las entrevistas de los grupos fo focales uh -huh. grupos foco. de foco grupo foco es que lo he escuchado de las dos maneras pero no, los grupos focos es preguntar a las personas esta es nuestra visión, qué pensás o qué visión deberíamos tener y ellos, y todos nos dicen, invitamos a personas del centro, fuera del centro los emprendedores, los que están enfocados en emprender y en ayudar a emprender y a través de todo eso empezamos a crear eh, una idea de una visión y nunca, nunca está concreta, siempre está creciendo y cambiando o sea, con empezó como algo cultural, cambió algo de emprendedores. Estamos viendo si nos vamos más allá aún para enfocarnos en freelancers, que es una cultura que ahorita no existe en Tegucigalpa formalizada formalmente. Y estamos viendo cómo podemos ayudar a formalizarla. Pero esto siempre va a ir creciendo y lo más importante es que le digas a las personas esto es lo que queremos hacer. Y la de nosotros es una capital creativa en Teos y, Alfa y en Centroamérica.
1: Digamos, creo que Twitter hizo algo, ellos estaban en, eh, digamos, Google, Facebook, Apple, están como al sur de San Francisco, como a una hora, ¿no? uh -huh. y tienen casi sus propias ciudades, en Cupertino, y en, claro. en View, Facebook, ¿en ¿dónde es que está? Facebook en,
0: está en Palo Alto. En
1: Palo Alto. Entonces Twitter lo que hizo es, nos vamos a ir a San Francisco, pero hicieron un... Eh, un arreglo con el, creo que era el, el alcalde de San Francisco para que les dieran espacios de oficina baratos y a cambio de ellos creo que un día, no sé cuántas horas a la semana los empleados de Twitter tenían que participar en, en, actividades, en comunitarias. actividades comunitarias.
2: Ese es, una man ese es un modelo de trabajo que eh, creo que quita el daño, es que no es daño porque al final claro vos querés que el valor crezca, que haya mayor poder adquis adquisitivo, pero siempre a costo de que cómo haces para que tus acciones se reflejen en la, comuni se reflejen en la comunidad y cómo haces para crear plataformas donde las personas en la comunidad puedan ser exitosas, y empieza con la comunidad del centro, ¿verdad? Empezamos con la comunidad del centro histórico, nos ampliamos a Cuma y Abuela, nos ampliamos a Alpa, nos ampliamos a Honduras, nos ampliamos a Centroamérica. La plataforma crece para que cualquier persona pueda venir y ser exitosa en ella.
1: Y hablemos de el, del edificio, pues, de Quinchón. De, de Quinchón. Ajá, ¿así se pronuncia? Mira. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que ustedes tienen planeado? O sea, digamos, te hablaste de ocho niveles, pero ¿qué, ¿Qué hay? ¿Qué claro. va a haber? Claro.
2: Eh, ok, Quinchón León, edificio de los 50's, eh, se, se imagina tener 11 pisos. Eh, en la actualidad cuenta con 5, pero eso es un poco confuso porque en verdad son 8, incluyendo sótano, mezanine y azotea. Pero piso, plantas, hay 5. Vamos a agregarle dos pisos más, entonces va a crecer a siete y siempre vamos a tener azotea, mezanine y sótano. Entonces, ¿qué? Diez pisos son. Mm. Eh, hicimos los talleres, preguntamos, seguimos haciendo talleres y entrevistas y llegamos a muchos usos diferentes. El, la planta baja va a ser un mercado gastronómico, le llamamos food hall, y conocemos los food halls de que les puedo decir el, el mercado Roma en México o la esquina en Guatemala o el Chelsea Market en New York que no sé si ustedes han ido a un food hall que les... Es un, es un mercado eh, un poquito más artesanal un poquito con el enfoque en el culinario en el experto gastronómico pero igual que cualquier food court van a haber diferentes locales de comida y van a ser un poquito más especializados queremos en verdad empoderar a emprendedores de gastronomía que tienen ofertas un poco diferentes, de fusiones y que piensan que, ah no, en Teo, si alba no se puede hacer eso, aquí sí se puede
0: o sea, es como un food court de, del mall pero Ajá. con comida rica con comida de, con de, solita, verdad. de verdad con no, comida no, de no verdad comida rápida.
2: Eh, vamos a tener un spot eh, donde vamos a invitar a personas que ya existen en el Centro Histórico, restaurantes y eh, también locatarios del mercado que vengan a vender dentro del el mercado gastronómico, así siempre está cambiando. habla con estudiantes de gastronomía que tal vez no tienen para crear un restaurante todavía, pero si sí quieren practicar, bueno, vénganse el, al mercado gastronómico de Quinchón y practiquen, traten entonces sí es, es una propuesta gastronómica un poco más especializada y va a ser bien cool o sea, imagínate que la gente dice que todo lo que, puedes, todo lo que comes en el centro es igual eso está por cambiar, aunque también eso es un poquito una mentira porque hay bastante cosas ricas que comer y eh, vamos a poner unos tuk tuk's que tenemos los food trucks de otros países aquí vamos a tener food tuk tuk's. Y también como que estantes con productos artesanales y productos gastronómicos para que los chefs puedan venir, comprar sus cositas ricas y eso es ¿Esto parte
1: ¿Esto es el primer piso o cuando entras?
2: Cuando entras. Entras por la rampa, tal vez se va a llamar la rampa, que era la rampa de la ferretería que era aquí en Quinchon. Entras por la rampa y estás en el food hall. Eh, después va el mezzanine que va a ser también espacio del full hall y va a tener un café con una terraza. Entonces, las personas que caminan por Kinchon pueden ver adentro de la terraza. Y va a ser espacio público. Si tienes una reunión rapidita en el centro, te puedes sentir a sentar a tomar un café, puedes tener la reunión ahí, puedes reunirte con tus amigos, qué sé yo. ¿Y va a haber varios cafés o solo un café? O, cómo va a ser? o sea, va a estar el mercado gastronómico y en el segundo piso está previsto un café ahorita. Eh, no sé quiénes van a ser los que están poblando el mercado gastronómico aún pero y si se hace solo de café ¿tendremos la capacidad de eso? no sé eh, el café la idea, la idea es que en el hay wifi gratis, te compras un café te sentás y digamos que digamos que todo es un freelancer y no quieres estar en tu casa trabajando, te venís al mezzanine a trabajar una tarde y te gusta, te gusta quincho y te escucha qué cool, me gustaría trabajar aquí. Entonces puedes subir al siguiente piso, al coworking, eh, que el modelo coworking está bien popular en otros lugares ahorita y por qué no hacer uno aquí, por qué no hacer estos escritorios compartidos donde tenés un diseñador gráfico a tu mano derecha y un fotógrafo a tu mano izquierda y un chavo haciendo un startup de baleadas y ordenar baleadas en línea al otro lado y, y, y tal vez hablas con ellos cuando te, te estás tomando un café en el lounge y tal vez se inventan un proyecto juntos y te haces millonario y qué sé yo, pues. Con baleadas en
0: línea. Con baleadas con en línea. línea.
2: Se puede. Mi sueño. Es tu sueño. <risa> Todo con baleadas se puede. Y entonces estás en el coworking ya estamos en el segundo nivel. Eh, van a haber escritorios, van a haber escritorios dedicados, que son que escoges tu escritorio y es tuyo. Y después, digamos que ya tenés tu empresita de baleadas y estás vendiendo 100 baleadas al mes o a la semana. Estás mandando 100 baleadas a la semana, pero entonces... Eh, tu negocio crece y tienes que vender 200 pero ya no puedes solo porque no te da el tiempo o sea, estás durmiendo tres horas al día y ya no te da y tu mamá no te ha visto en cinco meses y está ofendidísima y entonces te dice es demasiado eh, le hablas a tu amigo y le decís oye, ayúdame pero ya no caben en el escritorio y necesitan una, una oficina donde poder hacer llamadas donde tener un poquito más espacio entonces te mudas al tercer nivel que son micro oficinas Entonces no, no es una incubadora ni una aceleradora porque en verdad nosotros no estamos... No ofreciendo
0: ningún servicio, sino que es solo el espacio. Es
2: el espacio. Y claro, el coworking va a tener sus eventos, va a tener sus capacitaciones. Separadamente estamos viendo nosotros una necesidad de capacitación eh, en temas de, de, ¿cómo se llama? de trámites, en tramitología, en finanzas, en qué sé yo. Y estamos considerando un servicio, pero separado del modelo. El modelo de la coworking, las microoficinas, es una plataforma para ser exitoso. No, no, no es que nosotros estamos ahí agarrándole la mano a una persona para que lo puedan hacer. Ellos pueden hacerlo. Eh, ¿Por dónde vamos?
1: ¿Vamos en el piso de la microoficina?
2: Ajá, entonces estamos en las microoficinas. Eh, también va a haber una sala VIP, que la idea es que si tienes una visita desde afuera, los puedes llevar, tiene una cocina al lado.
0: ¿Cuando venga el presidente de los Estados Unidos a visitar
2: Ahí lo vamos a tener en Quinchon. Uh -huh. eh, hay un apartamento, se me olvidó, en el tercero. Hay un apartamento. Estamos entre Airbnb o incluso como un mini lounge, donde digamos que estás en el coworking y entras a las 8 de la noche y te vas a las 3 de la mañana y necesitas tomarte un descanso, te vas al lounge. Tal vez hay alguien más. Hay personas con horarios de trabajo bien diferentes, entonces ese apartamento tal vez sirva a esa función. En el cuarto, el quinto y el sexto nivel son espacios de oficina vacío eh, que se entrega al inquilino como está lo demás va ya, ya va a estar como amueblado pero el cuarto y el quinto y el sexto es para un inquilino ancla, ya sea un centro educativo para tener estudiantes en el edificio, que, que mejor in, eh, usuarios que estudiantes personas que están como que a punto de aprend, aprend, emprender o tal vez quieren emprender y no tienen esa tradición de emprender porque se nos ha enseñado que tenemos que ser asalariados en Quinchón pueden ver eso en ONGs organizaciones enfocadas en sostenibilidad un hub de impacto como un impact hub en, no sé un emprendedor que creció y necesita un espacio y quiere estar cerca, cerca de la gente cool es un, es un piso de oficina con el valor agregado que estás en el centro histórico y que tenés a todos los freelancers, emprendedores, gentes que están innovando en un mismo edificio. Mm -hmm. eh, y terminamos con el séptimo, que es una azotea. Vamos a tener un estudio de creación, que es producción audiovisual, el espacio de eventos y un restaurante. En la azotea, que si han visto una azotea en Tegu, son pocas, y la del centro histórico son sin duda las mejores, en mi opinión. Entonces eh, salís de trabajar y te puedes ir a tomar un trago en la azotea. Nosotros hacemos eso ahorita, aunque no hay nada. <ríe> y aunque no hay bar. <ríe> pero creo que ese es Quinchon... Uf, bastante información. Faltó el digo... sótano. Faltó el sótano, bodegas.
1: No, otra pregunta importante, el parqueo el ah, parqueo cierto.
2: tenemos eh, un, un lote de estacionamiento a media cuadra ustedes se han estacionado ahí y caminado o sea que es menos de medio kilómetro
0: muy mucho, mucho menos mucho, yo soy malísima calculando como 100 metros menos creo yo 100 metros <risa>
2: sí, soy malísima metro. calculando eh, y estamos Viendo si se va a poner una estructura de estacionamiento en ese lugar. Igual está el estacionamiento de Median Sesoto, ahí sí creo que es medio kilómetro, ¿no? No sé dónde queda, pero sí. En frente, y... en frente del parque central. Pero hay, hay estacionamiento. Hay, hay estacionamiento de privado. sobra. Bien privado, privado, o sea, no es que a cualquiera ande Guardia y todo, portón. Ajá. Sí, hemos tenido varios conciertos en Quinchón de noche. Eh, tuvimos el lanzamiento de Rosa Náutica del disco 3, que fue un súper concierto. Sí, no el mezzanine y siguiendo la planta baja y la gente se estacionaba en la calle y en el estacionamiento porque como es de noche te da un poquito de permiso y caminaban y nada sucedió en el primero, en el segundo que creo que fue um, Leo Zuniga tuvo su super bailongo en el festival de invierno igual, pasó, o sea 300, 400 personas en el, en el modular de Balto Pinto, nada sucedió, igual la gente se estacionó. Y en el Madame Groove, incluso gente caminó del Min hasta Quinchón porque es, no sé cuánto calcular, pero es, media, es cuadra y media. Y hay estacionamiento y no hay problema, no hay problema.
1: Y después de Quinchón ¿tienen planes futuros por los
2: uh, Sí. <risa> Eh, tenemos muchos planes como mencioné la visión de Raíz Capital es crear eh, un centro creativo en el centro histórico de Teosigalpa y que se vuelva el centro creativo de la ciudad eh, entonces para eso eh, tenemos que usar, hacer esta revitaliz revitalización urbana sostenible en lugares claves y hay un plan maestro que se está trabajando con la cooperación española aquí en que incluye a todos los actores de la capital y tenemos que, el plan se está desarrollando ahorita y tenemos que ver cómo nuestro, nuestra visión y nuestro plan para nuestra compañía se junte con el plan y la visión del plan maestro igual conocemos el plan 2020 que está aquí en el país eh, y hay que ver cómo podemos Alinear nuestros, nuestras metas con las del Plan 2020. Sabemos que hay un enfoque en centros tecnológicos para servicios como los call centers y tal y tal. Uh -huh. Entonces, si eso fuese a suceder en Teucía, el Plan con mi abuela ¿cómo podemos nosotros agregarle valor a eso? ¿Cómo podemos.? Eh, o Se juntar esfuerzos para que no estemos haciendo competencia, para que estemos haciendo cosas que creen sinergia en nuestra ciudad. Y esa es la idea. Y como les digo, nuestro plan es una capital creativa. Eh, y no significa diseñadores y artistas, y artistas plásticos y fotógrafos, significa personas que están creando cosas. Entonces, desde el talabatero, talabatero, el zapatero, no desde del centro bueno desde el zapatero hasta el que diseña un Prada o el que hace los dibujos y la pasarela o el que hace startups uh -huh. Ajá, o el que <ríe> hace el startup para vender los zapatos en un modelo no sé como ¿cómo subimos esa idea hasta el nivel de un startup
0: de cualquier forma o sea cualquier persona que quiera crear algo y quiera vender algo en línea
1: o sea, exacto
2: hay eh, casos de éxito de
1: México, ve en México ven en Guatemala que le han vendido empresas a Google, a quién más? Eh, a PayPal también. A PayPal con Zoom, sí. Uh -huh. eh, pero sí,
0: hay un montón de casos. Eh, de y puedes ver esa,
2: esa escalera de producción, de cómo empieza y todo eso es un creativo, porque está creando oportunidad, está creando producto, está creando y aumentando la producción de nuestro país y la capital de nuestro país y obviamente qué romántico suena todo esto pero se puede hacer, y se puede hacer aquí en Teucigalpa. Y creo que esa es la visión que tenemos. Um, y lo más importante de esta visión es que sea compartida, que sea de todos, no es algo que se inventó Tessa, no es algo que se inventó Cristian, no es algo que se inventó Robert, o sea, es una visión de todos. ¿Cuál es el problema que todos tenemos en Teucigalpa? Hay que poder definirlo y poder encontrar soluciones de verdad que ayuden a resolver el problema. Y tienen que ser un proceso de todos. Y el que no participa en ese proceso no se puede quejar después si no le gusta. Eso es lo más importante. O sea, si vos querés vivir en una ciudad que te hace feliz y que te sentís orgullosa de tu ciudad y decís, pucha, yo soy de Tegucigalpa, yo soy hondureño, tenés que venir. Eh, ¿Qué es lo que te hace convencer a la otra persona? ¿Qué es lo que está aprendiendo la otra persona? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso? Si vos querés tener opinión de qué es esa cosa, tenés que involucrarte y tenés que levantar la voz y tenés que ofrecer soluciones, no solo críticas, porque una cosa de trabajar en redes sociales es que hay mucho que decir, pero no hay mucho que ofrecer.
0: Es correcto. Bueno, nosotros, eh, que no te quepa la duda de que en algún momento vamos a ponerle algún apodo a la región o a la zona. Siempre uh -huh. les ponemos apodos.
2: Yo tengo, yo estoy... Yo tuve una idea,
0: pero no la quiero decir. No, 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 ni nosotros la vamos a mencionar porque está demasiado... Pero siempre ponemos apoyo Pero ahí vamos, ¿qué? Okay. Algún hashtag va a aparecer. Un
2: hashtag, más que vuelve al centro, otro hashtag. Sí. Necesitamos hashtags.
0: Y lo otro es que definitivamente vamos a armar un miro. No sé cuál va a ser el formato, pero sí queremos aprovechar que viene el Startup Weekend. Claro. Y bueno, eh, bueno red Re Capital va a ser patrocinador así que vamos a aprovechar el espacio para... Para... Uh -huh para hacer algo cool, con los mentores que vienen internacionalmente, así que estén pendientes de, de Hora del Tech, de Star Brief, de Star Weekend, y, y, y ahí les vamos a anunciar qué vamos a hacer, definitivamente va a ser algo bien cool. Eso sí les puedo asegurar.
2: Claro, definitivamente va a ser algo súper cool, con todo lo que hacen ustedes, y en este edificio es súper cool. <risa>
0: <risa> bueno, entonces, gracias Tessa por tu tiempo. Gracias eh...
2: por tenerme. <risa>
0: qué feliz no ahí vamos seguramente vamos a estar haciendo más episodios acá o vamos a tener más entrevistas definitivamente la vamos a seguimiento al proyecto así que si a ustedes les interesa a las personas que nos están escuchando suscríbanse a nuestro newsletter pueden acceder en oraltech.com o startupbrief.co como gusten es el newsletter y ahí les vamos a estar mandando información relacionada con eventos de emprendimiento artículos blogs y cualquier cosa que ustedes necesitan para emprender entonces gracias otra vez y pues gracias